0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Radio Rústica, mi nombre es Dario Treviño y estoy haciendo una serie de monólogos para la, las personas que vayan a estar haciendo sus primeras, vamos a decir, eh, pasos pininos de, de lo que es eh, la cocina básica. No tiene ahorita algún perfil de cocina básica japonesa, cocina básica mexicana, cocina... No. Es en general, es el conocimiento básico de cómo se manejan algunos eh, eh, que, eh, granos, carnes, pastas, vegetales. Hay muchas opciones y hay mucha desinformación. Estamos en una, en una época de eh, desinformación por eh, exceso de información. Sin contar que, y voy a, a tomarme poco tiempo para hablar de este tema, de la competencia por, la, por el clic. Eh, nos podemos encontrar casi en la misma página de búsqueda razones de por qué sí consumir, por ejemplo, lentejas y por qué no consumir lentejas. Es increíblemente fácil. Eh, esto porque, como hay una, hay una velocidad de, de consumo de información virtual altísima, la mayoría de los productores de contenido necesitan tener algún um, diferenciador que, como todos sabemos, al menos los que están medianamente familiarizados con, con la Internet, que es exagerando, mintiendo. Y como no hay organismos que puedan, no hay organismos o mecanismos más que eh, la ausencia de likes, comentarios, downvotes para castigar uh, la información falsa o perniciosa, ah, cada quien se da el lujo de hacer lo que quiera en, en Internet con mínimas consecuencias. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eh, al haber tanta información, hay gente que puede estar con la idea de comer, eh, por ejemplo, este esta falacia de carne es asesinato. Muchos lo hemos escuchado. Lógicamente hablando, es una estupidez, porque el, el concepto de asesinar tiene una intención de, de quitarle la vida a otra persona con, una, con un lujo de... no con un lujo, sino con una entera intención de quitarle la vida a la otra persona por, por eh, razones negativas, por eh, que le va a robar algo, porque venganza. Debe de haber una, una descripción legal más clara de la que yo estoy diciendo, es obvio. Pero la intención es, con, es poder hacerle retórica, que la intención es provocar emociones, no informar. No se trata de que la gente tome decisiones educadas en las cuales vayan construyendo sus propios perfiles y sus propias opiniones. Y eso es lo que pretendo hacer con, con estos eh, básicos de cocina. Porque cada quien puede tener un modo diferente, que no existen tantos, pero para procesar, um, vamos a decir, eh, blah, blah. ¿qué les parece macarrón con queso?, es un platillo, y es un término que, que personalmente me encanta de, de los gringos, que le llaman stick to your ribs. Y, y lo comprendo, porque hay una... Yo tengo la hipótesis, puedo estar equivocado. Que hay receptores dentro del de estómago, ya, ya que ahora se sabe que tenemos un sistema neurológico también estomacal, de ahí que hayan salido varias hipótesis que, que sostienen o que sugieren, mejor dicho que sugieren, que existe una correlación entre la entre el Alzheimer y un deterioro de la flora intestinal y cómo afecta estas neuronas estomacales. Es una hipótesis, obviamente. no hay No hay hasta donde yo sé... Una evidencia contundente, pero mucha gente sostiene que, que, dado que un humano funciona mejor con un nivel bajo de bacteria, de flora bacterial o de flora intestinal, sea la gástrica o la del intestino, el, la realidad es que... no la realidad. Funciona mejor porque el cuerpo está menos inflamado por la presencia, por la baja presencia de bacterias internas, por decirles un nombre, tiene que tener otro nombre. Pero resulta que el sistema inmunológico y el resto de las funciones son más resistentes cuando tienen una flora saludable. Esto fue de un artículo muy viejo, no me acuerdo ahorita el nombre pero Y también cabe aclarar, fue hecho con ratones, los ratones que tenían una reducción de, 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 de flora intestinal simplemente estaban más desinflamados y, te, y parecían estar con un nivel de energía más alto y una disposición eh, más sociable, pero también eran mucho más uh, susceptibles a enfermedades, así es que... Ah. Estamos hablando de ratones también, que yo sé que son. no hay, no hay siguen siendo mamíferos, pero. Ah, no lo sé. Tomen, tomen esta información con. Como dicen los gringos, con un grano. con un grano de sal. O no me crean. Créanme el 50%. Eh, regresando al stick to your ribs. Sostengo que debe de haber o creo que debe de haber algún tipo de, de receptores más allá de los receptores grasos de péptidos que son los que registran y, detect y, y, y te mandan las señales de, 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 de hambre, sino algo, unos sensores que son específicamente de lácteos. Por eso es que y, y, uh, hay mucha gente que a los... Ay, a, sus, a, a, su ya pasa, a sus ya pasados cuarentas, lo que pasa es que me acordé de una persona en especial, siguen tomando chocolate caliente en las mañanas religiosamente, porque es una, es una experiencia satisfactoria muy primitiva, algo muy semejante a, a, por ejemplo, el macarrón con queso, un bocado de, de el macarrón con una salsa de queso. Eh, sedosa y cada bocado te, te da una reacción placentera muy alta, sin contar en cuenta que, sin tomar en cuenta que la experiencia del queso acti cuando activa estos, eh, estos receptores, que, que, que vale la pena investigarlo, lo voy a hacer en algún momento eh, dan, una, dan una experiencia muy semejante a algún tipo de subidón de, de algún y no quiero decir la palabra droga porque en general la mayoría de los químicos utilizados para afectar las condiciones humanas la, la condición humana o, o positivo o negativamente puede ser considerado droga si es que es un término demasiado amplio pero puede tener un efecto semejante a eso a un tipo de droga de ahí el que eh, eh, el matrimonio sacro santo de la salsa de tomate y el queso. Algo sucede también en esta, en esta experiencia química gastronómica con el ácido cítrico y el ácido láctico que simplemente se mezcla, bien puede ser y, y altamente les recomiendo esto en algún momento, los que tengan tiempo y pasión de hacer una salsa de tomate para sopa la receta es muy semejante a hacer una salsa de tomate, pero hay algunas diferencias. Les recomiendo hacer la revisión en red para que escojan la, la favorita. Personalmente, yo utilizo una donde utilizo parmesano rallado y algo de leche. Con la leche se cierra, recordemos. La leche nunca se hierve porque se separa. Eh, y queda una, una pasta, una, perdón una sopa de tomate generosa, algo sedosa, muy agradable, y también que produce esa experiencia de de confort costillesco, este confort cálido y, y, y muy gratificante que sucede a la altura del esternón, y, y diafragma, que es donde deben estar estos sensores en el estómago, ya es que el estómago está más arriba de lo que creemos que está. Normalmente cuando nos sobamos la, la panza y, y, y decimos que nos estamos sobando el estómago, realmente nos estamos sobando los intestinos. El estómago es un poco más arriba. En fin. Eh, esa sopa de tomate acompañada de, de nuevo, lo que mal llamado, mal llamado, es grilled cheese sandwich, que no es parrillado, un sándwich de queso parrillado, que no es parrillado, es arteneado Debería ser algo así más como un crispy sandwich, crispy cheese sandwich, porque al final de cuentas eh, lo que se hace es freír un poco el pan con algún tipo de queso en medio y ya, es un, es un bocado muy sencillo, muy gratificante pero siguiendo la tradición eh, gringa, se corta la mitad y se sopea cada bocado de este sándwich en esta sopa de tomate, replicando el efecto que mencioné antes del ácido cítrico con el ácido láctico de, de los que que obviamente pasaron por fermento, o sea, se, todos los que no sean curados. Eh, creo que el Gouda es un ejemplo y... ¡Pum! Curado quiere decir que, fue, que pasaron por un proceso de secado y, y salado. En el asadero, Oaxaca, creo, que, creo que, los que el queso menonita, que no sé cómo le llamen en Estados Unidos o en otros países. Eh... Y es, es toda una experiencia, es confortante, sí, es, tiene un nivel calórico alto, no podemos ignorar esa parte, pero una vez cada 15 días es bastante bastante bueno, bastante bueno. Así es que uh, pod podrá haber muchas personas que estén opinando, y de nuevo me regreso al punto inicial de exceso de información, donde nos podemos encontrar en la misma página inicial por qué si sí, debes de comerte un sándwich de queso frito. ¿Por qué no debes de comerte? Así es que inténtenlo, hagan la prueba. Vean cómo les cae. A alguna gente le va a tener una reacción no positiva. Otros a lo mejor son intolerantes a la lactosa y no lo sabían. En fin, eh, detengo este demente divague. Y quisiera entrar a efectivamente los granos, como mencioné al principio de. de eh, bien te puedan decir que lenteja mala o lenteja buena. El, los granos, ¡sás! ah hay muchas opciones, hay muchas opciones. Pero la básica para dominar creo que es eh, el arroz, como lo mencionaba en el audio pasado, en el monólogo pasado. Eh, no está de más saber eh, seleccionar el que nos gusta, no está de más saber cómo prepararlo, en el sentido de, de, de los componentes que generalmente tiene un, un arroz. Para muchas personas es un problema de, de... Es que no me sale como el de mi madre. Y, y a, a, ahorita les voy a explicar el por qué es que no sale como lo hacía la abuela. Pero... Antes que, antes que nada, existe la opción de comprar, por ejemplo, eh, arroz basmati o arroz jazmín, que creo que es el mismo, me estoy equivocando, eh, el arroz japonés y otro, otras variantes de, de arroz que no son tan comunes, ya que, por ejemplo, en México se consume mucho lo que es el arroz largo, que es... Eh, más o menos parecido al al basmate un poquito más corto pero no tiene no tiene el mismo olor y se usa porque se cuando se se hace el acabado con cocido al vapor se abre y queda un po, queda más esponjosito. Es, es, es para es para una experiencia de eso eh, 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 sabrosa y esponjosa pero en en países que no es Japón obviamente Comprar arroz japonés, pues sale más caro. pero pues resulta que podemos comprar eh, sacos. Y si tenemos el, el, los frascos, los contenedores de plástico, en donde dividirlo, puede ser viable que a los que aman, por ejemplo, los onigiris, puedan tener una opción de comprar su arroz japonés, aprender a hervirlo con el equipo que tienen eh, y hacer sus propios onigiris rellenos de... Atún con mayonesa, por ejemplo, que es uno de los de, de los que, hasta donde recuerdo, de los idóneos. O en el caso de algunos restaurantes que he visto que es una, es una aberración, el, el onigiri literalmente lo hacen redondo cuando aquellos que han visto anime y no están familiarizados con la comida japonesa lo van a reconocer instantáneamente al mencionaros es que la bola de arroz es como si fuera una pelotita semi-triangular con una hoja de alga que es en la que la agarran. Y normalmente los personajes utilizan las dos manos para estar mordiéndolo desde la punta, desde el primer triángulo superior. Y, eh, y nunca sabemos, siempre nos preguntamos de chiquillos, el, ¿es en serio van a comer eso? ¿Una bola de arroz? ¿Eso es todo? Pero resulta que están rellenos. En. Para los mexicanos, porque acabo de descubrir que me están escuchando en Irlanda, saludos, en, en Rusia, Stradubje, eh, bueno, Privyat, eso sí me sale. Eh, ¿Dónde más? Creo que en España, Hostia, eh, eh, y otro país más que, revisando mi, mi, mi movimiento de de, ...de tránsito en la... En, eh, me di cuenta que venían más países. Así es que, bueno, saludos. En, para los países que no están familiarizados con el 7-Eleven, esta franquicia que eh, es muy popular en los países asiáticos y también en México venden onigiris efectivamente con el empaque tradicional japonés el de, el de dos procesos remover una cintilla jalar hacia los, dos ex, hacia los extremos de, de, de izquierda a izquierda y de derecha a derecha y jalando los, las flechas para que se, se una instantáneamente la bola de arroz junto con la hoja de alga que siga siendo crujiente y el precio es lo que me pareció más interesante porque en el, en el ejemplo que les comentaba con el, la bola de arroz comercial o de restaurante, mejor dicho, que en muchas ocasiones no es más que eso, es una bola de arroz con un cubo de queso filadelfia congelado, eh, totalmente empanizada, que a, a mi experiencia fue muy bueno el empanizado, una, una pelota de arroz del tamaño de una naranja con un cubo del de, tamaño de un cubo de consomé, en medio, partido en cuatro como si fuera exactamente una naranja. Fue una experiencia de lo más desagradable. Me refiero en cuanto a comida japonesa. Y, 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 si, hubiera sido japonés, hubiera come, si hubiera sido japonés, me hubiera cometido un, un, un sudoku. Pero, pero... Uh, al día siguiente fui a, al del Seven y compré el onigiri del Seven. Efectivamente ese, el de atún con mayonesa. No nada más fue una, fue una um, es todo un, un, un deleite el desempaque, porque es la parte más divertida de, de, de esto, sino que el producto es bueno. Y para los 30 pesos, comparado con los 100 de una bola mal hecha, me quedé sorprendido de, de esto. Pero bueno, recuerda esto porque sé que hay gente en México que han visitado Japón o las comunidades japonesas en Brasil y donde todavía se, se, el onigiri es parte de su cocina, y el arroz japonés es, una, es algo que ellos quieren tener constantemente en su casa. Pero, comprar un kilo a la vez de arroz en una tienda de auto, de auto autoservicio es, es caro. Es caro, específicamente comparado con una, uno de arroz mexicano que no tiene la misma consistencia ni contenido de, de almidones, que es lo que hace que se, que se pueda unir mejor un grano con otro grano y se puede hacer esta lámina o estas figurillas flexibles para poder hacerla, moldearla y detallar lo que uno quiere. Y se puede comprar en sacos, se compra en sacos, se almacena por separado y a lo mejor no logramos eh, eh, reducir que vale cuatro veces lo que una, lo que una un kilo de arroz mexicano. Pero en el saco, a lo mejor lo bajamos a 3. Así es que tal vez ya se vuelve un poco más aceptable el, el, el simplemente planear y tener sacos bien cerrados para el grano. Listo, ya terminé de divagar con los onigiris y vamos a entrar directo con lo que es el arroz e independientemente de dónde sea. Dato número 1. El, el arroz necesita estar bien salado. Esta es la parte más delicada de cualquier arroz. Si si efectivamente tienen dudas de cómo se hace el eh, 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 cómo poder hacer un marco de sabor de qué, qué tan bien debe de saber lo salado qué tan salado debe ser el arroz mi recomendación personal puedo estar equivocado pero este es mi punto mi punto de referencia para con quien está empezando a hacer su, su propia su propio eh, 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 digamos a decir, libro de recetas interno o, o mental Um, utilizar una cucharada tetera por taza. Yo utilizo una y media. Pero como estamos comenzando, y yo estoy consciente que siendo mexicano, las pupilas gustativas están un poquito más dañadas, vamos a utilizar una. Vamos a utilizar una. Ahora, esto es nada más lo que es el, el, el sabor salado. El sabor sabroso, o sea, lo que nos hace que queramos seguir comiendo, lo que provoca que salivemos, ya está en el arroz. Esa es parte de, los, de las características del, de, del arroz. Ahora, falta un sabor adicional. Mucha gente simplemente le pone pimienta. Con eso basta. Personalmente, yo les recomendaría la pimienta gorda chiapaneca, ...que hace poco descubrí que en, en Estados Unidos... ...y en otros lugares de habla inglesa... ...le llaman Old Spice... ...o sea, todas las especias... ...porque es un grano que sabe a todas las especias... ...tiene un poquito de sabor a canela... ...un poquito de sabor a anís... ...un poquito de sabor a pimienta... ...y eh, le llaman así... ...yo le recomendaré utilizar uno o dos granos de ello... ...y por último... ...y esto es una parte bien interesante para los que están con, con dietas para limpiarse el organismo o quieren empezar a reducir eh, consumo de carbohidratos. Pero resulta que las dietas bajas en carbohidratos no te sacían. Y cuando comes carbohidratos, se te activa el, el antojo de carbohidratos y quieres comer todos los carbohidratos. Descubrí un detalle, y es que con los aceites... Efectivamente, el de oliva o mantequilla natural, la mantequilla regular, que mucha gente recomienda la mantequilla eh, eh, alimentada de pastoreo o green fed, no es necesario. Realmente, a pesar de, de, de tanto ruido mediático, es muy difícil hacer una mantequilla <risa> no nutritiva o tóxica. Las vacas realmente no, no, no están en una condición de, de estar drogadas todo el tiempo con antibióticos. Y, y, y... Número uno, no es viable. Los antibióticos son muy caros. Es un medicamento que ocupa mucho espacio. Pero bueno, eso es otra historia que en otro momento es, valdría la pena también mencionarlo. Y creo que ahorita debería apuntar lo que estoy diciendo porque son dos cosas que son muy interesantes que valdría la pena agregar para el siguiente, para el siguiente monólogo. Eh, simplemente agregamos una cucharada sopera, o sea, la, la cucharada con la que usamos para la sopa, de algún aceite, un aceite de oliva de buena calidad, eh, una cucharada de mantequilla natural, la marca mexicana Gloria es una de mis favoritas, es buenísima. Y en ese momento, no nada más pateamos el arroz a, 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 a otro nivel, sino que es más saciante. ¿Por qué? Saciante, dije, la palabra existe, la inventé. Uh, porque el contenido graso alivia esa, esa, ese deseo de, de, de querer seguir comiendo. Presiento que tiene que ver con los receptores gástricos de, que, te, que mandan estas señales de, 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 de tengo hambre o no tengo hambre o estoy saciado. Así es que con eso podemos empezar, para que practiquen primero lo que es, eh, cuál grano quieren, tiempo de cocción y estilo. Con esto que les acabo de decir es un excelente inicio, que va a ser todavía satisfactorio, no va, no va a estarse desperdiciando el, el arroz, para poder empezar a, a preparar o a empezar a construir su propio perfil de cocina. Ahora, ¿por qué no queda como el de la abuela?, es la parte más difícil. Las parrillas pueden tener diferencias en lo que es la, el tiempo que se tardan en, en calentar, la intensidad, a veces se quedan bloqueadas hasta por, por cenizas y un lado le sale más fuego que en otro. Segundo, los sartenes pueden variar en cuanto al grosor. Perdón, sartenes no, cacerolas o cazuelas. Variar en el grosor también no nada más varían en el grosor, sino también varían en la composición de los metales. Entonces, lo que es una, una, una eh, cazuela con tapa que puede ser de acero inoxidable, eh, puede estarse calentando y reteniendo el calor por cierta cantidad de tiempo, de un modo diferente a otras que son de estas antiaderibles o estas que tienen eh, el, el esmaltado. Así es que hay que experimentar. Pero... Opción número uno eh, para la experimentación. El arroz se cuece literalmente como si fuera pasta. Ni modo. ¿No es elegante? No, no es elegante. Pero se puede. Simplemente le agregan más agua de lo que se necesita y hierven el arroz hasta que esté tierno. Listo. Ya. Se cuela el arroz, se tira toda esa agua y se agrega eh, eh, el aceite que vayan a utilizar. El, de nuevo, no es la versión más elegante pero es un modo seguro en el que el arroz siempre va a estar tierno. No se va a esponjar. El proceso de esponjar sucede en los últimos momentos de la cocción del arroz. Ahora, con mi equipo, con mi temperatura, yo lo que hago es que hago la razón de, como mencioné en el monólogo pasado, 1 por 1.5, que es, si es una taza, entonces utilizo... Perdón, fue rollo eso si Es 2.5. Si es una taza de arroz, entonces utilizo dos tazas de arroz con un 50 más. ¿Por qué? Ese 50 lo utilizo de, de vapor para cada vez que voy a estar abriendo y revisando que no podemos hacer esto mucho. Hay que confiar un poquito en, en, el, en la técnica. Y lo que hacemos es simplemente eh, eh, sazonar desde, desde antes, hervir... El arroz lavado, importante, tiene que estar lavado. Y lo, lo hervimos a fuego medio por 10 minutos. Es todo. Después le de subimos a alta nada más hasta que veamos que ya está saliendo el vapor por la tapa. Apagamos, dejamos sobre la misma parrilla que ya se estuvo calentando 10 minutos y con el calor residual se va a terminar de cocer. Va a seguirse evaporando. Después en 5 minutos de que haya pasado el 10 el que fue de, de hervido y que lo estamos dejando reposar con un tenedor agitamos todo el arroz para que se, se liberemos más vapor eso tiene que ser rápido no podemos perder todo el vapor y lo volvemos a tapar y lo dejamos descansando hasta 25 minutos así es que para los que ya están acostumbrados a cocinar por sí mismos el... Eso, eso sonó raro para los que están acostumbrados a cocinar el... comiencen con el arroz para que en el proceso de estar haciendo todo lo demás el arroz se siga cociendo lentamente el vapor esto va a permitir que los granos ahora sí se hinchen y se abran y queda ya suavecito y queda ya con la textura que uno, que uno quería llegar el... eso fue el arroz Cuscus, ya que si sabemos hacer el arroz con el vapor, el cuscus va a ser mucho más fácil. En las cajas normalmente les, eh, les sugieren el que se hierva todo junto y se deje descansar. La verdad es que si ignoramos las instrucciones, podría quedar mucho mejor. mucho mejor. El, eh, eh, hay que encontrar primero la, la versión de la caja que pueda tener todos los sazonadores por separado. Si no es así, entonces lo que sigue va a ser nada más calentar exactamente la medida que nos están pidiendo de agua y aceites o mantequilla, al punto de ebullición, pasar el cuscús seco, directo de la caja, a, una, a un tazón grande y ahí vamos a vertir el agua caliente y tapar y dejarlo también que se cueza el vapor. Hacemos el mismo procedimiento que estamos utilizando con el arroz, 10 minutos, agitamos, volvemos a tapar, eh, y va a permitir que no haya cuscus pegado en todos lados que no haya partes que, fueron, que quedaron secas y, y, y sin cocer o que haya partes que no se quedaron bien sazonadas cuando se cuece todo en una sola cacerola de, de modo instantáneo existe un rango de que suceda esto que es el eh, haya cocción no uniforme pero con este método va a ser más práctico para ustedes y va a haber menos desperdicio Altamente se los, eh, eh, les recomiendo. Ya para terminar, porque, el, el, vamos a ver, normalmente los hago de 35, se me hace que, se me hace que sí terminó. Oh, ok, vegetales, para los que estamos eh, almacenando vegetales en el congelador, todo lo que sea vegetal congelado, y nos quedamos con la pregunta de que, eh, ¿será mejor con, con vegetal congelado que fresco? Conocemos la respuesta. Fresco siempre va a ser mejor. Pero ¿qué tan no aceptable es el congelado? En muchos escenarios... A veces resulta hasta mejor. ¿Por qué? Porque el, los congelados... Muchas veces son seleccionados en el punto más alto de su calidad. Y en ese momento los detienen en el tiempo... Con el congelado. Así es que se tiene acceso... Y aquí podría hacer referencia a las um, moras, a las moras congeladas, o es que, bueno, en, en, en español le podemos llamar moras a, 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 a muchas, um, muchos tipos de vallas, desde lo que comúnmente se le llama, y, y con el perdón, hablando en inglés, desde raspberry, blueberry, blackberry. ¿Blackberry es el teléfono o oh, sí existe? Eh... Son diferentes moras o, o vallas que eh, son delicadas y son de temporada, pero se congelan en el momento y las podemos tener acceso en el momento que queramos Y son de buena calidad. Pasa lo mismo con los chícharos. Así es que no es una, no es una opción tan, tan mala el tener una selección de congelados en lugar de vegetales eh, frescos. De nuevo, siempre es mejor fresco. ¿Por qué? El proceso de congelación puede destruir eh, células. Entonces la textura es diferente. Cada vez que se congela un vegetal, eh, las, todas las células pues básicamente también son congeladas y muchas se rompen y pasamos a esta parte donde la textura es un poquito más pastosa, si no es que suave, o hasta gelatinosa, porque quedó destruida por, ese, por esa, esa congelación pero hay otros tantos vegetales que no, y sobreviven a este proceso. Aquí me gustaría apuntar a las calabazas. Y, eh, y es, una, es una buena opción. Segundo, y esa es una opinión debatible, es también que se pueden desnaturalizar las vitaminas. Yo no sé hasta qué grado. Sé que con la cocción también se puede desnaturalizar la vitamina. Entonces, en, en muchas ocasiones... Eh, el, las vitaminas que fueron eh, utilizadas para un caldo que, que estuvo hirviendo por mucho tiempo ya están muy desnaturalizadas para tener valor nutricional. Pero los minerales no. Entonces muchos caldos son, son eh, eh, básicamente proteína y grasas y minerales y bajos en, en vitaminas, a diferencia de cuando están frescos. Pero estamos en una condición humana de, de, de una calidad y... Eh, y abundancia de alimentos, que realmente llegar a una condición de tener deficiencia vitamínica es muy baja. Pero, si sospechan, tienen dudas, les gustaría no correr ese riesgo, siempre están los multivitamínicos para uh, el, el estar complementando un día sí, un día no de, de vitaminas. Pero, va. No. no creo que sea un, algo considerable. Y me queda. Voy a hacerlo de 36. Nada más para poder despedirme apropiadamente. El. <coughs> perdón. Por último, ya que quedamos eh, más o menos claros con los vegetales. Esta parte va a ser. Eh, muy sencilla. Si no es que lógica. <risas> Clips mariposa. Clips Mariposa, vayan a una papelería y compren un clips, una caja de clips de papelería. Son especialmente prácticos para todo lo que va a ser eh, eh, consumir de bolsas y específicamente de congeladas. Aquí no estoy muy seguro que tanto se pueda eh, afectar el metal eh, de, de los clips en, en, en las bolsas para congelar, pero para las bolsas que son... Que galletas o frituras o algo así, tan fácil como enrollar, utilizar estos clips de, de uso pesado para papelería y se cierran. Por algún motivo son más baratos comprar una caja que, de, de ellos que comprar clips para, para para cocina. Es obvio que no fueron diseñados para cocina, pero no vamos a servir con ellos y no vamos a meterlos a la boca. Así es que... Son de los más prácticos. Altamente les recomiendo tener una caja de ellos grandes y van a ver qué rápido van a vaciar esa caja para, porque encontraron muchas oportunidades de dónde utilizarlos. Ok, por mi parte ha sido todo. Esta fue la parte 3 de la cocina básica. Tal vez sea la última porque creo que ya cubrí los básicos. Podría en la, en la siguiente utilizar equipo o eh, digamos eh, herramientas bueno, equipo, para poder hacer una selección también mínima o básica. Por mi parte esto ha sido todo, mi nombre es Darío Treviño, gracias para quien sea que me escuchó hasta el final y espero poder haber acompañado a alguien mientras estaba corriendo o haciendo ejercicio. Que tengan un excelente día.